0: Ya, muslimin rahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BDM Podcast di Konsul Sajam. Uh, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan ya yang paling penting bisa cukup ya antara istirahat kerja project belajar dan lain-lainnya oke okay. uh, jadi kembali lagi di konten monolog ya konten yang dimana bakal selang-seling setelah dialog atau ngobrol-ngobrol kayak gitu nah untuk monol kali ini uh, di sini bakal lebih sharing ya tentang apa yang terjadi sekarang tapi bukan kayak yang dari awal, -awal banget soal tipis-tipis tentang perang sekarang ya bukan di tengah, tengah ya if you know what I mean lah soal perang yang ada di Bunua Biru nanti mungkin ada di cover album albumnya ya Bundaranya apa atau kita lihat nanti jadi jadi sudah semenjak dari akhir februari ya kalau nggak salah hingga sekarang masih berkecamuk perang itu di Ukraina di Ukraina dengan apa namanya separatisan juga dari orang-orang yang berbicara bahasa Rusia di Ukraina dan juga dari negara Rusia negara Rusianya sendiri kayak gitu dan sebelum memulai uh, gue di sini pengen apa namanya ya One Minute Silence untuk orang-orang uh, yang sudah gugur di perang Ukraina dan Rusia pun juga di perang-perang yang lainnya seperti perang di Palestina dan Israel pun perang-perang uh, apa namanya kita dan lain-lain. Ya dari One Minute Silence itu kita juga mendoakan orang-orang yang telah berjuang dan ya menjadi korban atas sebenarnya perang yang jadi itu kan nggak kita harapin semua karena banyak lebih banyak pudoratnya lah ya, daripada uh, apa namanya maslahatnya atau keuntungannya tapi kita nggak pernah tahu kepentingan di atas hanya yang kita rasakan sebagai gua dan lu yang bukan di pemerintahan dan bukan uh, yang memegang power pasti jujung ujungnya kita yang bisa dirugikan oleh orang Oke okay, gua mengawali uh, One minute silence Dan semoga juga bisa Jadi space untuk kita berdoa Untuk uh, Apa namanya Orang-orang yang telah bukur uh, One minute silence Mulai selesainya selesai, semoga doa kita dikabulkan dan kita juga bisa meneladani kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang telah gugur di peperangan. Ya, untuk sekilas siyong di salon sini dilakukan oleh uh, apa namanya? Negara Inggris ketika in memoriam bagi orang-orang yang perang di Perang Dunia Pertama kalau tidak salah kayak gitu. Bisa dicek ya, senior. Oke, kembali lagi ke topik PDAM. Episode penuh ini jadi gue di sini bukan pengen sok sok si tahu lah hi atau konteks konteks isu internasional hanya ingin share apa yang gue tahu kebetulan gue apa namanya pernah belajar juga ada mata kuliahnya jadi why not uh, buat gue share kayak gitu nah berhubung untuk uh, bridgingnya latar belakangnya udah pada tahu kan kayak kenapa rusia invasi ke ukraina kayaknya kebanyakan udah baca baca lah ya entah itu di Twitter, entah itu di Kanal-kanal berita, atau di TV Kayak gitu, nah mungkin gue fokusnya Kenapa perang ini tuh Lebih banyak ya medianya Beritanya Ketimbang perang-perang yang ada di Timur Tengah Seperti kayak perang di Apa namanya Perang di Palestina, virus Israel Dan mungkin yang kita baru-baru Kecil tuh, invasi ke Irak Kayak gitu, sedangkan Negara-negara barat ini saat dulu itu bukan jadi main villain gitu tapi justru mereka jadi kayak polisi dunianya sedangkan di kasus ini uh, Rusia ini jadi kayak main villain kayak pemotongan pemotongan hubungan ekonomi kayak KFC ya kan sama kayak gitu apa namanya minggat dari Rusia dan Rusia akhirnya menasionalisasikan istilahnya kayak gitu warung-warung uh, dari Amerika kayak gitu Ya contohnya itu. Kenapa kok jadi salah gitu Rusia ya? Kayak gitu. Dan kenapa kok di media-media itu di perang Ukraina ini ya benar-benar kasihan kayak gitu. Benar-benar harus kita perhatikan. Nah, di sini gua cuma pengen menumpahkan apa yang gua tahu ya soal tipikal perang ini yang menurut gua Sebenarnya rada berbeda tapi juga ada kesamaannya. Ah, ya sampai sini. Uh, jadi kan uh, ini tuh di awalnya konflik kedua negara kan, itu 2014 dan setelah apa namanya? Presidennya Presidennya Ukraina itu juga akhirnya mundur juga yang pro Rusia yang aman-aman aja Ukraina diganti dengan yang lebih dan tentu mengaspirasikan rakyat dan jadinya jatuhnya geopolitiknya itu yang tadinya atas-atasannya condong ke Rusia jadi condong ke barat kayak gitu ya. Oh iya. Barat itu adalah sebutan bukan bagian dari orang-orang Caucas -orang Caucasian atau bule orang putih itu bukan tapi setahu gue ya di pengantar HI itu Yang gue dulu pelajari, orang barat itu adalah blok barat. Blok barat itu adalah orang-orang Eropa Barat dan USA. Kalau dalam tanda kutip, ya orang-orang NATO gitu. North Atlantic Treaty Organization atau NATO gitu. Jadi, um, mereka itu yang disebut blok barat kayak gitu. Media-media. Nah, yang blok barat itu ya di media, media negara dari Jerman ada. eh persen ya, kalau enggak salah terus ada BBC dari Inggris sih and and jadi framing framenya ya mungkin dari sana dan yang meraja sekarang uh, adalah mereka-mereka ini kayak gitu masuk juga soyokiannya <coughs> uh, kepentingan dari negara-negara barat atau ada yang tercenderai maka ya justru framing-nya ya ukraine bakal kayak dibantu kayak gitu ya Dan memang sih di Eropa ini Mungkin ada yang lihat klipnya juga ya Itu jarang banget ada perang ya era-era sekarang ya, Tahun 90-an Setelah yang perang Bosni itu penulis juga buat uh, perang Bosnia itu Ukraina gabung NATO, kan yang ditakutin itu gabung Natonya ya. Itu bisa takutnya ya itu perang dunia ketiga. Tapi selama konfliknya eskalasinya nggak sampai wilayah, enggak sampai rezim, enggak sampai NATO, uh, apa namanya membolehkan gabung itu tuh bakal jadi ya perang Rusia, Rusia dan Ukraina. Walaupun tanda, tanda kutip di belakangnya mungkin ada bantuan-bantuan hmm. dari negara-negara Barat ya, kayak Amerika. Dan negara-negara lainnya Kayak gitu Nah itu yang Kalau misalkan Ukraina jadi ya medan perang Dan nanti yang perang adalah Negara-negara NATO dan Rusia ya jatuhnya perang proxy Atau perang yang Sebenarnya eh nah, bukan nih Kalau perang proxy itu kan Jadi Ukraina versus Ukraina separatis Tapi pemasoknya adalah orang-orang Rusia -orang dan orang-orang itu proksi Nah mungkin lebih dari sekedar perang proksi Jadi ada istilahnya gue <gulungan> pinjam dari Kata ketua umum partai Glora ya Pak Anies Matan Yang anaknya adalah kakak kelas gue dulu <gulungan> Itu adalah istilah perang supremasi. Jadi ya, perang antara negara-negara dengan medan perangnya adalah di Ukraine. Ini collateral damage di Ukraine atau uh, damage yang kasihan kayak gitu ya di Ukraine ya, padahal mereka bukan main me acternya kayak gitu. Itu bacaan gua ya. Jmio yang lebih paham kayak gitu. Nah, itu jadi emang ada ada perbedaannya kayak gitu konteksnya. Kenapa juga kadang orang takut kayak gitu? Iya karena Takutnya nanti ketika Ukraina gabung NATO terus kalau misalkan udah menyetujui persyaratan NATO dan lain kan berarti udah termasuk negara keanggotaan. Kalau salah satu negara keanggotaan di uh, apa namanya diganggu ya udah negara-negara NATO yang lain ikut juga perang kayak itu perang ke Rusia. Nah itu tapi kayaknya sampai sekarang belum dan baru-baru be Berita berita ya, sekilas uh, apa namanya Rus uh, Ukraina mau Sohiben memulihkan apa ya hubungannya lagi ke Rusia, kayak gitu. Jadi ini soal geopolitik mungkin ya guys. Soal geopolitik. Uh, terus Dia sekarang adalah Presiden Zelensky ini uh, dekat dengan USA yang mana Biden juga beberapa kali juga uh, ngaji Rusia soal perang ukrain. nggak nggak usah takut dengerin ya kalau teman-teman nembang banget lihat klip-klipnya kayak gitu tapi sekarang gitu politik dan iya kenapa beda juga ya ketika ukraina diserang negara lain kayak karena ya gua logiknya gini israel ketika diserang negara lain misalkan ya terus usa merasa itu dalam tanda kutip anda diserang serang ya bakal jadi framingnya itu ya orang-orang Amerikanya, orang-orang Baratnya, kayak gitu ya merasa saudaranya itu diserang juga kayak gitu. Jadi ya itu kenapa kok kok kayak double standar kayak gitu ya karena secara secara politik mereka apa namanya saling saling membantu waktu. Jadi ketika Rusia Jadi beda ketika USA menyerang Irak, ndak ada kayaknya saat itu Irak yang uh, apa namanya framing yang baik dan lain-lain kayak gitu. Nah berakhir-akhir ini ternyata senjata biologis yang ada di Irak itu ternyata nggak ada kan, cuma ininya Amerika aja alasannya buat memuluskan niatnya kayak gitu biar dikira etikat baik. lalu kenapa Ukraina masuk NATO itu jadi ancaman besar ya kayak yang tadi bilang uh, ya kayak misalkan di negara perbatasan lu itu ada negara yang dia pro uh, dalam tanda kutip pro negara yang asosiasinya beda malu gitu kan. dulu Rusia itu ada Pakta Warsawa kayak asosiasi perang juga, asosiasi keamanan gitu, asosiasi atau organisasi ya pokoknya uh, yang berlawanan nama lu kayak gitu. Ya, jadi takutnya kalau misalkan tiba-tiba kalau udah masuk NATO kan apa-apa gampang kayak gitu ya. Nato nya misalkan menaruh peluru kendali atau mau naruh apa-apa buat nyerang Rusia apalagi perbatasannya dikit banget gitu kan bedanya, ya bisa gampang. Gampang apa namanya Gampang ngeserang kayak gitu Terus kalau misalkan Itu tadi ngomongin geopolitik Terus Ada klip ya lu juga bisa lihat lagi Putin bilang Gimana kini? misalkan situasinya di Bali Rusia punya rudal Atau nuklir ya gue lupa uh, Apa namanya detailnya uh, Punya senjata Besar lah Yang ditaruh di dekat perbatasan Amerika-Meksiko di Meksiko Amerika bakal gimana, bakal sama nggak kayak kita, udah kayak gitu ya makes sense juga kan maksudnya geopolitik itu kembali lagi ke kepentingan keamanan suatu negara bukan eh, gue tepatnya nya nih, gue mau Rusia, enggak gue membela untuk perang segar berakhir karena banyak yang dikorbankan kan tapi ini kita kuliti maksudnya kenapa al alasan Rusia Terang, kayak gitu Ukraina secara geopolitik kayak gitu Ya enggak hmm. dalam sih tipis-tipis aja Ya kayak gitu Dan istilahnya kayak kurang Apa ya Kalau dari gue ini debatable sih tapi kurang main cantik lah dari Ukrainanya Sorry. <tuh> Jadinya kayak gini dan ada ya, korban-korbannya juga Nah Ya kenapa pas di Eropa ini baru rame Yang gue udah bilang tadi kan uh, Media-medianya yang kita biasa baca Dan kebanyakan juga dari Indonesia juga kan Pasti ngutipnya dari mereka-mereka juga kan Nah itu ada framingnya kayak gitu Dan Situasinya emang rada beda sih perangnya Cuma uh, korban perang Perangnya itu tetap ya perang kayak gitu dengan Palestina, dengan situasi konflik di Palestina dari Israel kayak gitu. Nah, kembali lagi kadang kebijakan-kebijakan luar negeri itu dicendrungi oleh psikologis ya kayak gitu. Nah, ini gue bisa salah juga tapi kenapa Ukraina satu Zelensky malah mendukung Israel dan uh, melawan apa namanya? Melawan sejahtera di Palestina kan Kayak Palestina nyerang-nyerang Israel Kayak gitu ya di tweet Setahun yang lalu kalau gak salah Sekitar 2021 itu Itu tuh Juga karena ada kecenderungan psikologis Zelensky kalau yang belum tahu Dan pun yang udah tahu adalah Keterangan Yahudi gitu Walaupun gue nggak setelah Bisa orang Yahudi Bakal mendukung Yahudi yang lain Terus apa namanya buta terhadap keadilan ya nggak juga tapi kelihatannya kayaknya kayak gitu gitu ada kecenderungan psikologis jadi di teori eh di kelas politik luar negeri itu kayak Angela Merkel kanselir Jerman yang dulu kayaknya sekarang udah udah mulai ini ya udah mulai di udah mulai apa namanya diganti kayak gitu kanselir Jerman itu kenapa dia mendukung banget orang-orang refugis ke Jerman ya, ke, ke negara Uni Eropa ya karena dulu saat dia di Jerman Timur dia itu hidupnya ya gitu kasihan kayak gitu ya hidupnya uh, ya kayak refugis lah untung-untungan kayak gitu akhirnya punya aspirasi atau waynya supaya orang-orang refugis itu masuk ke dalam Uni Eropa itu dibudahkan kayak gitu adalah kan nggak semua negara Eropa setuju tapi Angela Merkel apa namanya aspirasinya kuat, WI-nya kuat dan negara Jerman juga kebetulan adalah negara yang apa namanya yang kuat di apa namanya di Eropa itu ya udah jadi refugis ada banyak diterima kegiatan yang dari Syria, yang dari negara-negara konflik di Timur Tengah, akhirnya pun diterima. berapa juga kan mungkin lebih berkaitan dengan Ukraina nah, ya kayak gitu sama-sama kulit putih dan lain-lainnya mungkin ada juga kan kayak yang diwawancara what's uh, different between the case in the cases in Middle East kayak gitu ya mereka kayak sejujurnya dan lain-lain gitu. nah terus uh, lanjut lagi soalnya kalau misalkan gue kemana-mana lebih tenang aja guys, ya bakal uh, apa namanya sharing yang gue tahu <laughs> yang bisa ya semoga nggak enggak berlibet lah ya dan gue udah buat notes nya jadi nah aja enggak nggak apa namanya nggak ngawong banget lah <laughs> oke kembali lagi nah untuk blok barat ini yang solid yang gue udah tipis-tipis apa namanya gambarin tadi apa namanya ya yaitu kayak ketika ukurin ada masalah dia bakal dukung karena ya satu satu rumpun lah ya satu satu ya enggak satu bangsa juga maksudnya sama kulit putih nah Walaupun mungkin ada yang tonton tahu juga ya ada video yang viral juga ada negara yaitu Irlandia yang masuk blok Barat atau di bawah UK United Kingdom kalau nggak salah juga UK ya Masihan ya. nasihan ya. nah itu mereka ini kayak menyorakkan hak-hak bagi Palestina dan menyamakan situasi di Palestina dengan di Ukraina gimana kalau misalkan uh, di eh di palestina eh, apa namanya terjadi yang sama dengan ukraina apakah negara barat bakal berlaku sama enggak hmm. gitu kan jadi gila sih maksudnya kayak di bola gitu kayak di English Premier League deh itu bendera ukraina di pajang-pajang bahkan captain Ar armbandnya juga terus di displaynya juga kayak gitu ya maksudnya solid banget mereka itu orang-orang Tapi Irlandia ngomong kayak gitu Nah usut-usut Irlandia itu kayak gitu karena Dia dulu juga pernah dijajah Pernah merasakan tinggal dijajah gitu oleh negara Inggris Atau England ya mungkin ya Ya pokoknya negara Inggris kayak gitu Yang mana Israel itu kan bentukannya itu dari Wilayahnya Inggris dulunya ya Yang dari perang dunia pertama itu menang terus dikasih wilayah Israel yang lama-lama semakin gede kayak gitu itu dari Inggris dan Irlandia juga ngerasa ya agen sama Inggris gitu, agen sama kebijakan Inggris, Israel hasil dari deklasi Balfour dari orang Inggris Yaudah, jadi, ya udah jadi itu maksnya jadi nggak semua orang Barat juga apa namanya dia tetap apa uh, sedih dengan apa yang terjadi di Ukraina tapi juga mendukung keadilan di Palestina gitu. dan Irlandia keren sih maksudnya di negara-negara dunia Islam itu wah ternyata ada teman nih kita, kita, kita sendiri dari negara-negara dunia Islam pun juga ada negara di luar dunia barat gitu, yang menjubah oke tadi kita udah ngomongin soal apa namanya dan bandingannya dengan perang lain nah ini kita lebih ke apa namanya ke chronological order yang udah di eskalasi menengah ini ya bukan dari awal puncak banget jadi baru-baru ini kan udah ada resolusi UNGE ya, atau hasil dari Agilus Umum PBB yang buat Rusia itu didepak dari Uni Eropa eh dari Uni Eropa sorry dari Ukraina sorry, sorry sorry dari Ukraina jadi banyak banget termasuk Indonesia dukung supaya keluar kayak gitu dan harusnya ini bisa works banyak ya karena dulu ketika tahun 2017 kalau ingat Trump dan orang-orang Israel mau jadiin ibu kota Yurus Ibu Kota Israel dari Yerusalem itu tuh pertama di hak veto nya kayaknya ya lewat DKPBB itu Cengiu. jadi ada dua forum, tahu gue DKPBB dan majelis umum kayak gitu atau ada yang lain gua sorry kalau gue salah tapi yang biasa gue baca kayak gitu nah ini juga sih yang kayak lewat daun keamanan kebetulan presidensialnya atau ketuanya DK yang sekarang adalah dari Rusia nah di DK ini memveto bahwa mereka itu mau menumpas namanya ya operasi militer mau menumpas namanya orang-orang yang membasmi orang-orang berbahasa Rusia kayak gitu jadinya di DKPBB itu apa namanya operasi militer Rusia atau kalau dari kita atau dari orang barat adalah invasinya itu masih lanjut nah tapi ketika dibawa ke arena majelis umum karena di situ suaranya sama semua dan akhirnya pun menang kan uh, voting yang tidak mendukung uh, apa namanya, operasi militer Rusia atau invasi Rusia tersebut nah, harusnya itu ada hasilnya kayak gitu dan Rusia kan juga sebagai salah satu negara kota di PBB uh, kena dampaknya gitu. tapi belum tahu sih itu udah apa hari yang lalu apa ya hasilnya searchnya udah kelihatan bentar lagi kayak gitu sekali sinyanya harusnya bisa menurun karena ya itu udah menang dan sebenarnya UN itu kelihatan dan nggak kelihatan sih ya kalau misalkan ada hasilnya kayak gitu. kelihatan enggak kelihatan hasil dari penyelesaian masalahnya tapi semoga dari dari arena diplomatik atau arena diplomasi sih bisa membantu ya kayak gitu. Nah terus sekarang itu yang lagi rame juga dari Ukraina itu mau masuk Uni Eropa kayak gitu dan negara-negara Eropa Timur lainnya kayak gitu kan yang baru mengajukan sih tapi kelihatannya bakal masuk karena Dewan Dewan atau tinggi-tinggi Uni Eropa itu bakal membolehkan beda dengan Turki yang dari tahun 87 udah mau masuk uh, dan proses Aksesnya itu kayak misalkan mungkin pemberkasan yang 2005 Terus terhenti 2007 Karena urusan Siprus Nah itu bedakan kayak gitu Yang udah gue bilang tadi gitu Ada pada kecenderungan kayak gitu Nah dulu gue ikut Kebetulan mata kuliah Kajian Uni Eropa Dan salah satunya ada orang Yang ngamat Eropa kalau nggak pokoknya dari luar Jogja di Jogja di dari Jakarta apa ya kayak gitu oh, iya, apa ya kalau salah Nah dia cerita kalau misalkan kenapa Turki itu susah banget masuk ke Uni Eropa karena sistem di parlemen Uni Eropa itu semakin banyak populasi suatu negara di polusi apolusi eh, ya. populasi negara yang banyak di negara lu kayak gitu Seorang yang banyak lalu Semakin banyak juga parlemen Yang ada gitu jatah parlemen yang ada Paham gak? Jadi jatah parlemen yang ada disesuaikan dengan uh, Banyaknya populasi di suatu negara gitu Karena Turki populasinya banyak Nah takutnya Ini asumsi ya Takutnya kalau misalkan mereka Banyak nih orang-orang Turkinya Pun kursi di parlemen Uni Eropa bak bakal banyak orang Turki, yang mana orang Turki takutnya beda pandangan atau beda ideologi dengan orang-orang Uni Eropa. Sedangkan gitu. nah, Ukraina oh, kan kayak kalau nggak dikit ya, kalau nggak salah. Hmm. Hmm, Jumlahnya nggak terlalu banyak orang-orang populasi -orang di Ukraina, hmm. jadi nggak hmm. terlalu mengganggu. Dan pun, ini nggak bisa lah, ini juga orang Caucasian kan jatuhnya. Gitu, ya, Walaupun Ukraina itu kalau misalkan masuk juga... Ya, ada faktor keuntungan ekonomi pun ada uh, apa namanya? ada faktor kurang menguntungkan juga karena Ukraina itu permasalah bukan negara yang terlalu kuat ekonominya ya. Jadi juga bisa jadi hambatan juga bagi Uni Eropa. Tapi ya selama ada ikatan persaudaraan, Kayaknya bakal tetap diterima kayak gitu. Oke, itu tadi poin-poinnya tentang perang yang terjadi bukan di Timur Tengah. Ya, uh, masuk ke uh, kesimpulan. Jadi yang pengen gue sharing dan semoga bisa di take away adalah, yuk gue dan elu dan yang pendengar pedoman listeners bisa check in, into the sides, gitu dari sudut pandang Rusia dan sudut pandang Ukraina dan blok-blok barat kayak gitu. Karena memahami konteks hubungan luar negeri Perang kayak gitu Bisa dilihatnya itu dari konteks politiknya kayak gitu, Boleh kita melihat identitasnya mereka gitu, Dan latar belakang uh, pelaku aktor internasional Organisasi internasional Sejarahnya mereka Bahkan mengapa sebuah negara itu menyerang dan lain-lain Dari konteks uh, latar belakang negaranya Ya juga boleh, tapi kembali lagi, itu cuma jadi data pendukung menurut gue. Tapi kembali fokusnya ke konflik yang ada gitu. Yang kita perlu sadari bareng. Dan ya ini politik kayak gitu, politik itu nggak statis. Nggak bisa kepegang misalkan kayak yang, ini gue baru baca juga kalau nggak salah dikit-dikit. Bahwa nanti bangsa Rum akan apa gitu amai. Uh, negara Tunis namanya. Kota membantu apa gitu Versus orang-orang yogi mungkin tahu juga. Ya jadi nggak bisa serta-merta Disamain kayak gitu uh, Identitas Jangan terpaku dengan identitas gitu Karena negara Yang di Rusia juga Putin itu juga Apa namanya Ketika melawan kepentingan Orang negeri negara Rusia ya bakal di juga ya kayak di Syria lah, Contohnya gitu ya Kan Rusia juga membantu negara-negara Membantu Syria Kayak gitu yang adukasi Ya kan jadi Fokus ke politiknya Dan Antara bisa dan enggak sih Menolong Aktor politik kalau udah di tingkat kayak gitu Karena itu kan terkait kebijakan Dan mereka kayak di Dengan banyak-banyak uh, Konflik yang harus Bisa, apa namanya Bisa diselesaikan kayak gitu Dan ada rasionalnya juga Ada plus minusnya Dan kalau kebagian minusnya kan eh, Mereka juga kurang baik juga Untuk asas-asas kemanusiaan dan lain-lain Kayak gitu Paham kali ya Nah cara termudahnya itu ya uh, fokus dengan apa yang sedang terjadi sih dengan mereka itu sebenarnya kepentingannya buat apa itu udah udah gampang gitu kalau gue sih kayak gitu mungkin lalu juga kali ya jadi Rusia itu sebenarnya invasi ke Ukraina kenapa sih gitu Ukraina juga membutuhkan pertolongan dari negara dunia barat itu apa sih gitu. lebih ke konflik kepentingan karena kalau udah jatuhnya di politik kan ya gitu ya kepentingan-kepentingan gitu. ya kembali lagi karena bukankah politik itu adalah soal kepentingan-kepentingan kepentingan dari masing-masing negara -masing aktor dan lain lainnya oke ternyata udah 30 menitan dan lebih kasih banyak udah udah dia mesti dia mendengar semoga ada yang bisa diambil kayak gitu tipis-tipis tentang perang sekarang yang lagi rame ya kita berdua semoga perangnya cepat selesai sehingga ya bisa tenang lagi gitu ya masuk ke era perdamaian walaupun uh, apa namanya ya agak sulit ya kalau misalkan kita mikirkan bahwa dunia ini harus penuh dengan kedamaian tapi senangnya kita yang berusaha kayak gitu ya semoga teman-teman dalam keadaan sehat kita berjumpa lagi di episode berikutnya terima kasih mohon maaf Bila salah kata pun beribet juga ngomongnya tapi semoga dia bisa ambil insightnya Terima